0: Sıfırdan Globalen'in 75. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Trio Mobil kurucusu Nevzat Ataklı konuğumuz. Nevzat merhaba hoş geldin.
1: Merhabalar Çağrı hoş bulduk.
0: Öncelikle tanıştığımıza memnun oldum. Herkes yüzde tanışıyoruz. Daha öncesinden LinkedIn'den bir bağlantı kurmuşluğumuz vardı. Aynen ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Teşekkürler. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Nevzat Ataklı kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır?
1: Tamamdır memnuniyetle. Ben 2008 yılında mezun oldum üniversiteden. Mekatronik mühendisiyim. İki yıl kadar Kordosan'da yazılım mühendisi olarak çalıştım. 2010'dan itibaren de Triomobil kurucu ortağı olarak iş hayatıma devam ediyorum. Triomobil'den de istersen bahsedeyim biraz. Hı hı. Triomobil bu arada benim hani part-time çalıştığım dönemlerden beri, bir şekilde part-time dönemde işte o zaman M2M deniyordu. Connected cihazlar vesaire. Part-time iş sırasında rast geldiğim bir konuydu. Ondan sonra da unutamadım yani. Bırakamadım bir daha böyle. Hani bir buzdolabı görsem bu niye connected değil? İşte orada gittim, kamyonları gördüm. Ya bunları connected hale falan işte. Uzaktan böyle yönetemiyoruz, arızalarını gideremiyoruz. Ne olduğunu anlayamıyoruz durumdan doldum. 2010'da da bile kurduk Ortağım Barış'la beraber. O dönem tabii böyle hani şimdiki gibi çok böyle hani fonlar vesaire... E, yaygın bir kültür yoktu. Yani 2000'li yıllar gibi de değildi ama şu anki gibi de değildi. O yüzden hani e, birinci günden hani iş, işimizden ayrıldığımızda sat, şehirde satar, cevaplar satacak bir ürünümüz olacak şekilde çıktık e, ve TrioMobil telematik üzerine aslında başladı. Yani işte bu uzaktan araç takip, diagnostik, eco-driving vesaire gibi taşıtlara yönelik çözümlerle başladı. E, 2016'dan itibaren de endüstriyel Kısma endüstriyorsan sıfır çözümlerine yöneldik. İkinci bir branş açtık kendimize. Ve o zamandan bu zamana bu alanda devam ediyoruz. Şu anda da işte 250 üzerinde bağlantılı desteği yöneten platforma sahibiz. Büyük bir keyifle işimizi yapmaya devam ediyoruz.
0: Anladım. Asıl büyümeyi bu ikinci e, alana açıldıktan sonra mı yaşadınız? Yoksa hani en baştan beri böyle benzer oranda büyüyen bir işte gelir ve çalışan sayısı gibi bir metrikleriniz vardı? Aslında şöyle
1: söyleyebilirim. Yani genel olarak böyle değil büyüyen bir şirket olduk tabii Türkiye'de şu anda şirketlerin en büyük problemi biliyorsun yani biz büyüyoruz TL küçülüyor o yüzden bir taraftan evet. yani dövizle endeksli baktığında bazen hakikaten can sıkıcı olabiliyor oranlar ama ona rağmen biz fena büyümüyoruz. tabii işte ilk başladığımızda böyle çok yoğun rekabet olan bir alanda iş yaptık çünkü hazır olan bir pazara ihtiyacımız vardı çok da iyi oldu yani işte 81'de kurulum ağları vesaire her şeyi kurduk bunun sayesinde. Orada da mesela yine inovatif yönümüzde pazar büyüten bir şirket konumundaydık. Yani, Nusyal IoT'ye girdikten sonra da şirketi ikiye katladık yapı olarak. Şu anda yani o, o tarafta çok güzel büyüyoruz. Hani bu Q4'te falan böyle gerçekten normalde hani iki Q'luk satışı e, komple şirket şey yapacak kadar bir e, momentum'a sahip olduk. Bundan sonraki süreçte de yani 4-5 yıllık projeksiyonda da Nusyalayet yani tarafında hızlı büyüyeceğimizi projekte ediyoruz. Anladım. Herhalde bu e, son çeyrekte hani
0: böyle iki katına yakın bir beklent olması biraz da şeyden mi oldu? Çünkü çeyrekte hani e, pandemiden dolayı böyle bir belirsizlik vardı. Şirketler hani yatırım yapma konusunda biraz daha hmm. çekingendi. Öyle bir durum mu oldu acaba? Yani
1: birikmiş talep değil aslında. E, bu yani büyümenin tek nedeni. Çünkü yani gerçekten çok iyi bir ürün gamıyla, bir sürü use kezler, işte böyle global onlarca müşteri, Mercedes'ler, Ford'lar, Carrefour'lar vesaire hani gerçekten oluşturduğumuz aslında ülkede olan bir pazar da değildi. Yani biz burada endüstriyel iotik pazarını bir şekilde segment haline, bir ürün segmenti haline getirdik. Yani çok güzel hazırladık pazarı. Büyük bir parklandımız vardı. Tabii Mart ayından itibaren ciddi anlamda her şey negatif etkilenmiş sonuçta artık hani o ihtiyaçlar hiyer var ya onun en dibine gittik yani hayatta kalma güvenlik vesaire gibi. Yani büyümenin temel nedeni bekleyen biriken siparişler talepler değil. Dediğim gibi yani zaten büyüyecek olan bir şey vardı hani bu Q4'te yaptığımız rakam işte 2021 Q1'de de rahatlıkla geçebileceğimiz bir rakam diye ifade
0: edelim aslında. Anladım süper. Şimdi ben şeyi biraz merak ediyorum. Sizin yani ürünler hem donanım hem yazılım İçeriyor galiba. En baştan beri böyle mi gittiniz yoksa hani başlarda sadece yazılıma odaklanmıştınız? Çünkü hani ikisini birden yürütmek de çok kolay değil. Yani yani yeni baştan yeni yola çıkan bir şirket için orada nasıl Hı -hı. bir yol izlediniz?
1: E, şöyle anlatayım. Yani çok güzel soru bu arada. Teşekkürler. Biz başladığımızda e, önce bir platform geliştirdik ve bu platforma bağlı işte mobil uygulamalar e, web yazılımları vesaire yaptık. Donanımları hazır alıyorduk o dönemlerde. Aslında donanımın tarafında yani ne Barış'ın barışınla benim no-how'umuz da yoktu. Yani bir cihazı alsak, borduna falan baksak bizim için şey mainboard, bilgisayar mainboard'ları vardı ya. eskiden toplandık böyle evet. 90'lı yıllardan. Yani ondan fazla bir şey ifade etmiyordu. E, fakat şunu gördük. Yani IoT tarafında böyle 1 milyon euroluk bir projeyi de biz. Hazırladığımız donanımlarda. Cihazlar böyle belli periyotlarda uyanıp veri göndermesi gerekiyor. Uyuyor, bir daha uyanmıyor. E, Allah'a emanet. Onu yap bunu yap falan filan işin içinden çıkamadık. Yani böyle en son cihazları aldığımız yerin mühendislerini oturttum. Ya dedim, arkadaşlar Allah'ını seviyorsanız açın kaynak kodları. Bakalım beraber yani. Biz tabii software engineering tarafından geldiğimiz için böyle işte issue tracking, versiyon e lama falan bunların dünyanın en standart işleri. E, fakat baktım ki böyle USB ile kod taşıyorlar birbirlerine. İşte biri bir cihazı uyutmak için timer'ı kuruyor, öbürü resepliyor. Ya sen onu niye kullanıyorsun falan. Onu <gülüyor> görünce dedim ki yani biz burada scalable bir iş yapacaksak e, mutlaka e, geliştirdiğimiz cihazların yönetiminin bizde olması lazım. Bizim yapmamız lazım bu işi. Hani o tarihte böyle kağıt kalem üzerine böyle direnç kapasitör çizerek başladık. Biraz da danışmanlık aldık. 2013'lerde donanım tarafına başlattık kimlerine yapmaya. E, IoT'nin biraz doğası şey yani hem cihaz tarafında iyi olman gerekiyor inovasyon yapmak için. Hem de software tarafında iyi olman gerekiyor o yüzden yani birçok işte IoT ile ilgili inisiatifim ya da bir şirketlerin başarısız olma sebepleri de işte yetenekli, inovatif olma sebepleri. İşin sadece bir tarafına odaklanma yani iki tarafında yetene havuzunda olması lazım yani iki ayağından bir top alsa koşamazsın ayı otobüs öyle bir iş.
0: Aynen, aynen yani özellikle donanımdaki o yazılımın işte ya da işte komponentlerin tasarımlarının ilerleme süreci gerçekten ona outsource edersen çok acılı olabiliyor. Ben de benzer deneyimler yaşamıştım önceki çalıştığım işlerde. Özellikle bir de başka bir ülkede ise atıyorum Çin'de ise hadi şimdi hmm. onunla böyle mailleşmeler yok WeChat'ten yazış oradan yazış hadi Çin'e git falan yani böyle bayağı zorlu acılı bir süreç oluyor. Şu an tüm üretim yani tasarım içeride yapılıyor anladığım kadarıyla üretim de mi içeride yoksa üretimi dışarıdan mı yaptırıyorsunuz orada nasıl bir yol izlediniz?
1: Bu üretim de içeride bizim üretim bandımız var Allah'tan da elektronik cihazlar küçük olduğu için böyle 100 metrekarede yani yıllık 300 400 bin cihazı üretmek hiç zor bir iş değil. O yüzden üretim bandımızı da kurduk. Zaten tamamen robotik bir at yani. Onu da yapmak zorunda kaldık bu arada. Çünkü şey tarafında bu donanımları geliştirirken şöyle bir handicap yaşıyorsun. Şimdi 15 çeşit donanımın var ve inovatif olduğun için 3 ayda biz böyle yeni versiyonlar çıkarıyorsun. Yani işte bir iki haftalık sprintlerle çalışıp şu fonksiyonları yazalım, bunları yapalım, tamam artık toparladık, bir ay test et. Yeni, çık. Şimdi yeni versiyonu dışarıda ürettirdiğinde bu sefer bir sürü hatayla geliyor. Ee, sana bir, bir de beklemek zorunda kalıyorsun. Eda ee, için sana diyor ki 3 hafta bekleyeceksin. Ama biliyorsun yani start dünyasında, scale-up dünyasında 3 hafta falan diye bir süre yok. yani 3 gün diye de bir süre yok. O yüzden direkt biz üretim bandımızı koyalım buraya. Ne zaman ihtiyacımız olursa açalım anahtarını, üretelim dedik o da öyle bir yatırım oldu. İyi ki de yapmışız ama yani. O tarafta da gayet memnunum. Çünkü bunlar inovasyonun etkileyen şeyler. Çok hızlı bir Aynen. cycle olması lazım. Yani zaten donanımını dışarı bıraktığın zaman cycle süren böyle bir sene oluyor. Yani o product market fit falan tarafından baktığın zaman yani sen de işte growth tarafından çok odaklı birisin. Product market fit baktığın zaman öyle o kadar uzun cycle'larla ihtimal yok pazara uyumlu bir iş yapmanın. Üretimi yine dışarıda yaparsan bu sefer 3 haftalık şeyleri beklemen lazım. Yapacak, gelecek vesaire. Orada da öyle bir sıra yok. Hani biz şu anda Planlamamızı yapıp istediğiniz zaman şarkıları açıp kapat çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Zaten yani işte bu 2 sene benim açımdan yani şu ürünün ürünleştirme, product market fitini yapma, işte kalite problemlerini giderme 3 sene bu, bununla geçti. Ve hakikaten hayatım en yorucu dönemiydi yani çok net söyleyeyim yani işte gece yatarken kafamda 300 problem yatıyorum, 290'la uyanıyorum falan yani o kadar acayip bir dönem geçti. Ama sonunda gerçekten ya şu anda bakıyorum yani Avrupa'da böyle bir endüstriyel ayet ürün ailesi yok yani. Ne donanma, ne yazılım olarak yine birazdan geleceğiz o tarafa ama Hani yurt dışında da bir şeyler yapabiliyorsak diyorsak tam bu ürünler sayesinde yani. Yoksa çok kompetitif yani rekabetçi alanlar zaten. Birçok firma bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün işte bazı böyle buzzword'ler var ya işte AI, IoT falan hani, artık o kadar çok şey yok. Ben bile böyle terimlerden soğudum yani. Çok fazla duymaktan. <gülüyor> Dolayısıyla çok uğraşan şirketler. Dolayısıyla bir şekilde ürünlerde fark yaratmak gerekiyor. Aynen
0: aynen. Yani özellikle ben şu an mesela şey olarak çalışan sayısı olarak yüz küsürlerde görünüyorsunuz LinkedIn'de ve şu an hani çok farklı disiplinlerde ekipleriniz var anladığım kadarıyla biraz da bakındım. Şimdi donanım hmm. üretiyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Yazılım hani tasarlayıp üretiyorsunuz, onu sahaya sunuyorsunuz ve enterprise'a daha çok anladığım kadarıyla kurumsal yönelik bir satış şeyiniz de var, organizasyonunuz da var. Hani mesela ekip ekibi çok aşırı büyütmeden bunu mesela nasıl başarabildiniz? Çünkü donanım bambaşka bir disiplin. Hani onu yönetecek birisi lazım. işte tasarımını yapacak birileri lazım. Orada Hı -hı. böyle hani işte birilerinden danışmanlık ala ala ilerlediniz? Yoksa hani böyle proje bazlı mı ilerlediniz? Nasıl bir hani büyüme oldu ekip içinde roller açısından?
1: Hı -hı. Aslında şöyle yanıtlayabilirim bunu çağrı. Yani bu kadar koru bir ekiple bu kadar çok şey yürütebilmenin sırrı hayır demeyi başarmak. Hı. bunu nasıl söylüyorum yani işte bir yerde bir fırsat geliyor karşına müşteri diyor ki ben 300 bin şöyle bir sistem alacağım bunu benim için yap hayır ilgi alanımız değil bizim yani bunu demek çok zor biz bunu çok güzel diyoruz ama yani ilgi alanımız olmayan işlerle ilgili bizim ürün yol haritamıza değer katmayacak konsantrasyonumuzu bozacak yönetemeyeceğimiz işlerle ilgili hayır diyoruz hayır dediğimiz için yani işte böyle problemlerle uğraşmıyoruz mesela bir ürün yaptığımızda bunun işte automated testlerini yazıyoruz vesaire Oyunu sahaya çıktığında bize problem olarak dönmüyor. Ama ne kadar böyle fırsatlara alın hadi bu fırsatta yakalayalım şunu da diye baktığınızda orada ne kaliteyi sürdürülmek mümkün ne de ekip yetişiyor yani. Biz şu anda mesela RG'de Kimse mesaiye bile kalmaz yani. Öyle bir gereksinim yok. Planlarımız belli. Bunun şeyde işte birçok daha hayır diyoruz. Mesela bizim IoT platformumuzun on plan versiyonu yok. Hala yani şu devirde ne yazık ki gel bunu buraya kur. Bakış açısı var. Evet. Bundan vazgeçilmiyor. Biz bunu yapmıyoruz. Çünkü Gerçekten böyle bataklığa saplanıyorsun. Yani işte yok oradan VPN'in ona bağlan o networkta o şey portu kapatmış vesaire. Şimdi bu tip 5 tane proje yapsan değil 40 kişi 400 kişi olmam lazım. Yani dolayısıyla bunlara yani bazı fırsatlara hayır demeyi başardığında core ekipte güzel inovasyon çıkarabiliyorsun. Ve gayet verimli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Böyle özetleyebilirim aslında. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Hani gerçekten uzmanlıkların dağılımı bakımından da ...ilginç bir yapı var. Yani şu anda donanım tasarlayan kişiler de var, bünye yazılım yapanlar, deep learning ile uğraşan bir ekibimiz var, sunucu yazılımları geliştiren bir ekip var, mobil uygulama front tarafında insanlar var. Yani acayip bir aslında geniş bir skalayı... Biz 40 kişilik bir arge ekibimiz de şu an yürütebiliyoruz.
0: Evet, süper gerçekten. Orada tahminimce organizasyonu bir şekilde kendi başına hareket edebilir. Yani çok böyle işte fazla hiyerarşi olmadan yatay bir şekilde kurmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten 40 kişiyle bu kadar fazla ARGE, fazla farklı alanda ARGE yapabiliyor olmak için hakikaten biraz daha belki de hani önlerine hedefleri koyup kendi başına bırakmak gerekiyor. Orada da bir güvenli ilişkisini kurmak gerekiyor
1: diye tahmin ediyorum. Kesinlikle yani hatta yani yatay tam yatay yani 40 kişi var. Yani ben de vaktim herhalde bir %50'sini 60'ını belki bazen 70'ini ARGE'de geçiriyorum. Hmm. Ee, geri kalan işte zamanında marketingle geçiyor. iki tane uçta yaşıyorum yani. Ben de orada bir basamak değildim yani. Tamamen yatay. Ben de ARGE'deki insanlardan bir tanesiyim. Hmm. Onlarla beraber çalışırken. Dediğim gibi yani öyle hiyaraçlar vesaire yana ziyade bizim uğraştığımız şeyler. E, yaptığımız inovasyonu sistematik bir şekilde belirli bir kalitede olmasını sağlayacak süreçleri ve aslında kontrol şeyleri yazılımını tasarlamak. Yani bir taraftan inovasyon yapıyoruz, diğer taraftan da otomatik bir şekilde bunların belli bir kalitede olmasını sağlayan tool diyoruz. Böyle bir dünyamız var. Avantajımız şu, yani şu anda mesela işte benim ilk IoT projem, m projem çalıştığım böyle uzaktan motorların arızası olduğunda SMS atan falan bir sistem vardı. Ta 2000, 2006 yılında falan part-time çalıştım orada. Yani üzerinden 15 sene geçti. Yani o kadar çok bu konuyla ilgili kez yaşadık ve deneyimlendik ki yani şu anda mesela işte global bir otomasyon firması gidiyor bir firmayı satın alıyor. IOT ile ilgili bir alana giriyor yani bizim %1'imiz kadar biliyorlar bu alana. Bizim en büyük avantajımız o yani hakikaten bu geçen 15 sene çok öğretici oldu o yüzden tüm süreçlerimizi buna göre yani normalde mesela şu 40 kişiye çıkardığımız verimi x bir firma yani belki 10 kat bir ekiple ancak çıkarabilir. Aynen startupların
0: da avantajı bu oluyor bence yani belli bir alana odaklanmış durumdasınız. Yani öyle danışmanlık firması gibi de farklı farklı alanlara yayılıp odağınızı kaybetmeden hani her ekip kendi alanında know-how'unu, bilgisini geliştirip hani daha hızlı kararlar verip daha hızlı bir şekilde yeni ürünler ortaya çıkarabiliyor. Zaten bu da bir rekabet avantajı sağlıyor. Ben şeyi bir de merak ediyorum hani nasıl bir dönüşümü oluyor bu ürünlerinizi kullanan şirket için ne tarz işte verimlilik artışı mesela bir yüzde verebiliyor musunuz veya işte kalite ürettikleri ürünlerdeki kalite artışı işte ne bileyim iş sağlığı güvenliğindeki vakaların azalması gibi hani böyle verebileceğiniz metrikler var mı?
1: Aslında yani cevap vermem biraz zor olduğu bir soru tabii ki bunlar olduğu için zaten ürünler yayılabiliyor çünkü yani müşterinin dertlerini çözmüyorsan zaten başarısını gidermiyorsan pazarda bir yerin yok zaten çok net orası. Şimdi bu soruyu cevaplamak şu açısından zor. Şimdi bizim IoT platformumuz içerisinde 10 tane çözümü barındırıyor. Bu arada ben de bunu şöyle anlatıyorum. Her dikeyde bir çözüm, ayrı bir çözüm satın almak aslında WhatsApp için başka telefon, Instagram için başka telefon, Gmail için başka telefon almak gibi bir şey. Biz onun yerine bir platform veriyoruz. Üzerinde 10 tane application var. Ve bunları sen istediğin zaman kullanmaya başlayıp ödüyorsun. Öyle bir yapısı var sistemin. İşte... Soğuk zincir yönettiğim modüller var, enerji yönettiğim modüller var, iç mekanda oktifleri personelini izlediğim modüller var, oktiflerin güvenliği işini çalışan, işte bir insan gördü otomatik yavaşlasın modüller var, ziyaretçi analizi yapan var, yani 10 tane şeyden oluşuyor. Ve her modül kendi içinde aslında değerini ispat etmiş şeyler. Mesela şeyden bahsedeyim, RTL sözümüzden bahsedeyim. Şu anda işte çok büyük otomatik fabrikalarında bizim çözümümüz çalışıyor. Üretilen araçların hiç gerçek zamanlı izlenmesi, bir şeyler KPI'nin dışına çıktığında, anında bildirim elde edilmesi, ortalama projelerin yatırım geri dönüş süresi yani orada dört bin şeye kadar iniyor. O kadar büyük problemlerini çözüyoruz ki aslında onları. Çünkü fabrika çok acayip yerler. Ben de iki sene deneyimledim onu. Binlerce insan çalışıyor. İşte bir alıp bir kamyonu bir yere bıraksa kimse onun niye orada olmuş olmaz? Yani herhalde bir nedeni vardır. Der kalır. Dolayısıyla da oradaki fiziksel operasyonları sen dijitalleştirdiğinde ve kuralların tanımladığında iş çözüyorsun aslında. Bizim de yaptığımız şey bu. Fiziksel olan ne varsa bunu cloud'a bağlıyoruz. Kurallarını belirliyorsun. Kuralın dışına çıktığında da e, otomatik olarak aksiyonlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla artık bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan. Çünkü yani bin tane insan var ama ortak paylaşılan bilgi çok az. Herkesin kafasında bilginin bir parçası var. Onun yerine her şey cloud'a bağlı. Cloud'lı bu işin moji var. Bir şeyler ters gidince otomatik olarak bilgi gidiyor bununla ilgili. Yani dolayısıyla e, otomotivde bu tip uygulamalarda hakikaten 4 aylara kadar inebiliyor. Mesela enerji tarafında yakın zamanda bir belediyeye bir e, rapor çıkardık 6 ayın sonunda. Yani sistem kendini 5-6 ayda amort etmiş zaten. Ve öyle acayip e, faydalar var ki. Mesela belediye dedi ki biz bunu duyurmak istiyoruz. Yani böyle böyle bir çalışma yaptık. Şu şu tasarrufları elde ettik. Hem düşük karbon ayak izi anlamında hem bakın tasarruf ediyoruz anlamında. Çünkü... Orada da yani işte biri gidiyor, ne bileyim bir işte belediyenin partını ışığına açık bırakıyor. Öbür tarafta reaktif cezaya giriyor. Yani yönetmek çok zor. Yüzden bir evet. farklı eset olduğunu düşün yönetmeleri gereken. Yani ne kadar süreçle tasarlasan vesaire onlar yürümüyor. Zaten şu anda yani günümüzde bu Endüstri 3.0'la işte vesaire beraber bir sürü ERP sistemleri vesaire tanımlandı, Soft süreçler oldu. Onların belki bizim üretkenlerimizi 2-3 kat arttırdı. Yeni bu Endüstri 4.0 devrimi. Yine 3-4 katlı potansiyele sahip bu da fiziksel nesneleri arasında connect getirerek olabilen bir konu. Evet, evet
0: yani 4-5 ay gerçekten çok iyi süreler. Şeyi ben tam duyamadım da bu otomotiv için, fabrikalar için yaptığınız çözümün adı neydi? Onu tekrar alabilir miyim? Bu aslında bizim
1: RTLS indoor tracking çözümümüz. Yani RTLS. Bu mekanda Hı -hı. koktif olabilir, üretilen makine olabilir, insan olabilir. Her şeyin locate edebilen bir sistem ondan sonra Hatta insanlar sosyal mesafeye kadar takipini yapabiliyor. Bir folktif mesela bir insana tehlikeli bir şekilde yaklaşırsa onun otomatik yavaşlamasını sağlıyor. Mesela bu sistemi kurduğumuz yerlerde bu tip hani kazalar ve kazaya adamak kalır, ortadan kayboluyor. Çünkü operatör inisiyatifinden çıkarıyorsun bir şeyleri ve risk raporları çekebiliyorsun. Hangi bölgelerin daha riskli benim ve hangi taraftaki operasyonunda iyileştirme yapmam lazım iş güvenliği açısından. Dolayısıyla bir data verebildiği için karar vericinin önüne çok daha kolay bir şekilde iş yönetebiliyor. Aksi halde tamamen ise inisiyatifi. Eğitim verdik ama işte fabrikanın içerisinde 30 kilometre bölü saatte kullanıyor. Yani eğitimde falan halledilecek konular değil. Yani bunların otomatik çözülmesi lazım. O yüzden iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği tarafında özellikle çözümler üretiyor olmak benim için böyle harika bir gurur verici bir şey. Çünkü o iş kazalarının sonunda işte insanlar hayat boyu sakat kalabiliyor, birileri yakınlarını kaybedebiliyor. Gerçekten kesinlikle teknolojiyle çözülmesi gereken bir alan. Böyle bir misyon gibi görüyorum bunları. Bir diğer misyon gibi gördüğüm şey de daha az tüketerek daha fazla üretebilmek. Yani bir fabrika daha kurmadan o fabrikanın verimini %30 arttırabiliyorsak, bu da kişisel olarak da benim için çok önemli. Çünkü de benim de 4,5 yaşında bir kızım var. Onlara gerçekten yaşayacak. Çok teşekkürler. Yaşayabilecekleri bir gezegen bırakma gibi sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Gezegenin problemleri de ortada. Yani neresinden tutabiliyorsak bir şekilde oralarda çözümler geliştirmemiz iyileştirmemiz lazım bunları. Yani bunu böyle yaptığım işte denk söylemiyorum. Sonuçta Gidip biz de hani siyanürlü altını çıkarmıyoruz sonuçta. Yani tercihlerimiz de bunlara göre. Çok daha kendi işler de olabilir vesaire ama biz alanımızı verebilmek ve iş güvenli olarak belirlebiliriz. Süper, süper çok güzel. E, hatta sanırım web sitenizde gördüm Covid'le
0: beraber hani bu temas temas uyarısı sisteminizi Covid için de uyarladınız sanırım. Hani iki insan birbirine çok evet. yaklaştınca uyar veren bir sistem de yapmışsınız. O da güzel yani özellikle fabrikada fiziksel olarak bulunması gereken insanlar oluyor. Hani Mesela bir yazılım şirketiyseniz evden çalışabiliyorsunuz ama fabrika gibi ortamda hani operatörler durması gerekiyor o yüzden mümkün mertebe mesafeyi korumak da önemli aslında bu da hani pandeminin de yayılmasını bir nebze de olsa düşürebilir
1: diye düşünüyorum ben de. Ya filiasyon tarafımda da çok önemli mesela bir kişi hastalandı diyelim ki hmm. geçmiş iki haftada ağaç çıkarıyoruz yani buna temas etmiş sonra buna temas etmiş vesaire onu İş yeri kimleri inceleyip mesela hemen kimleri izol gerektiğini anlayabiliyor e, vesaire. Yani iki tane büyük temel fayda var. Bir, mesafeni koruman gerektiğini biliyorsun. Yani bende bir tek var, sende bir tek var. Biz yaklaşınca mesafeye titreyerek uyarıyor veya. Ben de gidiyorum diyorum ki bak uyardı birine geri çekileyim biraz daha. İkincisi diyelim ki hastalandı birisi. Onun tüm temaslarını döküyor dijital olarak. Yani bu, bunun zaten dijital olmadan kaydını çıkarmak mümkün değil. Yani ben mesela diyelim seni tanımıyorum. Yemekhanede e, yakın temastaydım seninle. Yan masamda oturuyordun. Kim sorsalar kimle yakındın diye söyleyemem bile sen. Ama bu tek söylüyor işte. Bak bunlarla yakındım ben. O da şuna gibi. E, o da bizim bu arada e, şeyden Mart ayında başladığımız Mart'ın böyle 15'i gibi başlayıp Nisan. Sonuna doğru piyasaya sürdüğümüz bir ürün oldu. Tam böyle hani bütün işler kesildi. Hadi biz de pandemi önlük bir şey yapalım o zaman diye başladık. Sahaya en hızlı biz çıkardık. Yani müşterilerle de en hızlı biz buluşturduk. Çözümü yine o bahsetmiş olduğumuz işte ecail çalışan ekip ve yönetim stratejisi sayesinde. Yani yoksa bu kadar... Kritik birinde o kadar hızlı surede başarılı şekilde çıkarmak hakikaten çok ciddi bir zorluk yani çok ciddi bir challenge var içerisinde.
0: Aynen yani bir buçuk ayda çıkarmak gerçekten büyük başarı tebrikler ve hani analitini de sunuyorsunuz işte karar destek mekanizması da sunuyorsunuz ee, o da çok önemli. Ben şimdi tabii bizim podcast'in asıl konusu olan ihracata biraz geçmek istiyorum. Dışına nasıl açılmaya başladınız hani ilk satışınız nasıl gerçekleşti ve şu an hani ihracat olarak ne konumdasınız oransal olarak ülke sayısı olarak. E, web sitenizde gördüğüm kadarıyla bir 35 ülke bahsi var ama hani e, güncel e, bilgi almak istedim. Tamamdır,
1: memnuniyetle. Kim bizim aslında yurt dışı tarafındaki çalışmamızı iki kısma ayırabiliriz. Bir tanesi 2017'den itibaren telematik ürün gamıyla yapmaya çalıştıklarımız. Orada işte birçok yere ulaştık. Böyle distribütörler, iş ortakları oluşturduk. Belki 25 ülkeye o dönemde e, ürünlerimiz yayıldı zaten. Yani e, Afrika'daki bir ülkede de çalışıyor çözümler. İşte Dubai'deki büyük lojistik firması da kullanıyor. Hani orada bir yaygınlık yakaladık fuarlara gittik. Biz old school metotlarla çalıştık o dönem. Böyle iki ayda bir fuarlara gittik vesaire. Orada belli bir seviyeye getirdik yurt dışındaki işimizi. Fakat ayağımız gazdan çektik. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer gerçekten acayip ilgi çekici görenleri böyle tutkal gibi yapıştıracak bir ürün gamına sahip değilsen dönüşüm oranı düşük oluyor. Dolayısıyla bir sürü rakibin oluyor vesaire. İşte yerleşmiş pazar olabiliyor alanla ilgili. Yani eski yani bu var. Me too demen yurt dışına kesinlikle ilgi çekmiyor. O yüzden biz orada ayağımızı gazdan çektik. Ee, bazen hatta böyle şirkette de hani geyik olsun diye birinci bir yana kuşatması diyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Orduyu tabii geri geldik. Tabii ki çalışmalarımız devam etti, faturalar kesmeye devam ettik vesaire ama böyle full force e, odaklanma içinden geri çekildik. Aslında çok da öğreteceği bir süreç oldu. Yani mesela ürün dökümentasyonu tarafında eksiksen yurt dışı bunu affetmiyor. Kesinlikle affetmiyor. Yani Türkiye'de biraz hani ucuz etin yahnesi vesaire çok fiyat odaklı bir pazar baktığın zaman. Yani yurt dışı öyle değil yani. Adamlar hakikaten fiyata son noktada geliyor. Gerçekten işini görecek teknik çözümleri anladıktan sonra şimdi bir fiyat konuşalım. Türkiye öyle değil yani. yani. Toplantıda ilk bir sunumdayken Kaç para, kaç para diye. Sonra, tabii, çünkü çok daha zor yatırım yapılan bir ülke bu arada. Hani şey için söylemiyorum. Sonuçta müşteri profilimiz böyle. Ama bir taraftan yatırım da zor yapıldığı bölge. Bir de yıllarca böyle hani krekli software'e falan alışmışız ya. Hani Filimiz derken para vermiş insanlar. Ne işte bir software kullanırken her şey bedava. Bir anda böyle gelin bir bilinçli firması buna bütçe ayırman lazım dediğinde algısal olarak e, ters durumda kalabiliyor. Dolayısıyla o tarafta bizim bu ürünlerle ilgili bir nasıl ürünlere sahip olmamız lazım onunla ilgili çok ciddi dersler elde ettik iki bu ürünleri sunarken neleri sahip olmamız lazım Dokümantasyon, desteği sağlayacak ekip ondan sonra işte e, marketing kitler use case'ler e, yani onlarca madde bunlar sanki hiçbir tanesine gerek yokmuş gibi zannediyorsun ama yurt dışına çıktığında hepsinin ihtiyaç olduğunu görüyorsun dolayısıyla tekrar bu işte endüstriyel tarafındaki unique ürün gamına odaklandık bunlarla ilgili dokümantasyonlar, use case'ler Global referanslar bunları elde ettik ve şeyden itibaren yani 2020'den itibaren tekrar yurtdışına fokus olmaya başladık. Burada da özellikle Avrupayı birinci hedef olarak seçtik kendimize çünkü endüstrinin bizim coğrafyamızdaki en büyük merkezi Avrupa. Ondan sonra bizim gidip Orta Doğu'da bunu satma gibi bir şansımız yok çünkü endüstri sıfır çözümleri. Aynı zamanda bu işin şampiyonlar liginde olmak istiyoruz. Yani en şey, genelde şey vardır ya böyle Türk firmaları bir Orta gider hani biraz daha orada belki o kadar da oynamana gerek yok yani ürün olarak. Belli bir vasat seviyedeki ürünlerde bir şekilde pazar bulabiliyor kendine. Biz doğrudan bu işin merkezine etmeye karar verdik. Ve yani bu da bir tesadüf herhalde yani. Daha dün 10 ülkede Büyük bir distriktörlükle ilgili anlaşmamızı imzaladık. Bunu da önümüzdeki hafta lansmanını yapacağız. Böyle e, 500 kişilik büyük bir sistem entegratörü ve çok ciddi bir ekipler kısmetse önümüzdeki dönem kanal yapımızı kurup belki bizim Avrupa'daki satışlarımızı ona katlayacak bir operasyonu tart vereceğiz. Sürekli partner görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü bizim işimiz biraz kanal odaklı bir iş. Avrupa'nın birçok ülkesinde partnerler oluşturduk kendimizi Onların üzerinden satış yapıyoruz. E, Hala hazırda. İşte bu büyük distriptörlük de bizim için çok kritik. Çünkü çok büyük bir ekip devreye girecek o tarihten itibaren. E, tamamen delike bir şekilde bir çözümlerini Avrupa'ya e, götürmeye yönelik. Hani buradaki şeyin moddumuz da şu. Avrupa'da endüstri aliyeti yeniden tanımlayacağımızı söylüyoruz. Yani yani gerçekten bak evet bu iş böyle yapılmış aslında e, dedirtmeyi hedefliyoruz. O yüzden çok heyecanlı dönemlerdeyiz şu anda yani. Bakalım inşallah 2020'nin son çeyreği, 2021 gerçekten bizim böyle ciro anlamında Türkiye'de yaptığımız işi Avrupa'da yaptığımız bir işe dönüş yani, e, öngörüyoruz şu anda.
0: Sefer, e, hayırlı olsun şimdiden yeni distribütörlük anlaşması. Umarım yani 2021 2020 sonundan itibaren hızlı bir şekilde Avrupa'ya giriş yapabilirsiniz. Yani iddialı olmanız da gerçekten gurur verici. Yani Avrupa'da da bu işin öncüsü olma yönündeki iddianız da gerçekten gurur verici. Şu an peki yani yurt dışında başka bir ofisiniz var mı? Yoksa direkt Türkiye'den hep böyle işte partnırlık partnüşipler bularak mı ilerlemeyi
1: tercih ettiniz? Bizim Yükrerli ofisimiz var. Kurucu ortaklardan bir tanesi orada. Hı hı. önümüzdeki dönemde işte bu distribütörün olduğu region'da bir ofis açacağız. Hızlı bir şekilde iş görüşmelerimize devam ediyor onunla ilgili. Aslında hani biraz bölgeye yatırım yap, kanal oluştur, ilgi olan bölgelerde de ofis araç ve bir stratejimiz var. Hı hı. Dolayısıyla bu strateji çerçevesinde e 2020'de bir ihtimalle 7-8 ülkede ofis açar duruma geliriz diye düşünüyorum. Süper. Avrupa'nın hangi kısmı öncelikli şu an sizin için? Yani şu anda böyle Orta Avrupa tarafı yani biraz Almanya bu işlerin merkezi. Almanya'ya bayağı bir odaklanacağız. Çünkü Avrupa'nın aslında üretim üssü olan bir yer. Bizim de birçok Türkiye'de de global ortaklarımız var. işte aktif stratejiler, emniyet otomasyon üreticileri Alman firmalarıyla Türkiye'de çok güzel iş birliklerimiz var. İşte yine o Orta Avrupa bölgesindeki ülkeler. Yani böyle bir 10-12 ülkeyi ana şey seçtik kendimizde, üst seçtik. Ama bir taraftan işte İtalya-İspanya bölgesinde de partnerlerimiz var. O tarafta bir odak. Yani biraz Fransa'yı dışarıda bıraktık hmm. ilk etapta. Yani onun dışındaki Avrupa'daki büyük ülkelerin bir çoğuna bir şekilde dokunuyoruz hala Peki yani şu anki durum için
0: verebileceğiniz bir şey var mı oran Ya da işte o Araç takip sistemleri tarafında ilerlerken mesela ne kadar bir orana ulaşmıştınız ihracat tarafında. Onunla ilgili verebileceğiniz
1: bir rakam var mı? Yani bizde ihracat tarafı e, şu anda %15'leri yakalamış durumda. Önümüzdeki sene hedefimiz Türkiye'de büyütüp, e, ihracat büyütüp, ihracatın %50 seviyesine gelmesini sağlamak. Yani bayağı böyle iddialı bir hedef ama altyapısı olan bir hedef. Bakalım yani o tarafa doğru gitmeyi hedefliyoruz. Ver. Türkiye'de de bu arada 25 bin tane müşteri olunca Hani Avrupa'da da gidelim büyük bir elde edelim demek geçimlik bir konu olmuyor. Hakikaten orada da birçok bir efor kanal kurmak. Mesela şu anda bizim satış çekimi de yani aşağı yukarı 30-35 kişi. Türkiye'de 100 tane partnerimiz var. İşte operatörler partnerimiz vesaire o kadar büyük bir satış gücüyle dokunuyoruz ki sahaya. Benzer bir etki Avrupa yapmak sonuçta orada hani 3-5 kişiyle bir anda 150'ye hani geldim olamaz yani. Bütün evet. kanal yapılanması kurmak gerekiyor. Orada da yani yüzlerce kişinin trio mobil ürünlerini götürüp Müşteri anlattığı dünyaya oluşturmamız gerekiyor. O yüzden oransal anlamda 2021 sonunda falan istediğimiz yerlere geleceğimizi öngörüyoruz. E, müşteri
0: sayısı 25.000. Hani bu her bir işletme mi? 25.000 işletme mi var? Yoksa hani nasıl sayıyorsunuz? Çünkü 25.000 işletme ise hakikaten çok büyük bir rakam yani. Evet evet 25.000
1: işletme. Yani teker teker sayıyoruz. <gülüyor> e, Süper. S SME tarafı da var ama işte Türkiye'deki global yani... Top 500 firmalarında herhalde 200 saniyede çalışıyoruzdur.
0: Anladım, anladım süper. Yani daha böyle kobi tarzı çok büyük olmayan üretim tesislerini de hedefliyorsunuz o zaman.
1: Yani tabii yani SME tarafımız da var hı hı. ama işte KORP tarafımız da var. Zaten Türkiye'de sonuçta KORP dediğimiz büyük firma sayısı hani 1000-2000 yani daha fazla değil. Aynen. Ee ama işte SME'ler 100 binlerce. Ee, dolayısıyla hani SME'lerle birlikte düşündüğünüzde biz gerçekten yani 25 bin e, müşteriye dokunuyoruz. 250 bin tane de bağlantılı cihazı yönetiyoruz ve Üzerine eklenerek büyüyor. Şu an 250 bin diyorum. Sene sonunda diyeceğim ki işte 300 bine yuvaşlık vesaire yani ekle ekleye giden bir yapı var. O yüzden yani biraz aslında operatör gibiyiz bir taraftan da. Yani işte bu cihazlar uçtan uçağı üretmekten müşterinin mutluluğuna kadar her aşamasında varız şeyin sürecin.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten öyle. Yani çünkü
0: bu Endüstri 4.0 mesela hani çok dediğin gibi hype olan bir kavram oldu ama aslında baya bir hani kapsamlı bir şekilde sürekli işin üzerinde olmak gibi olmak gerekiyor. Yani ben yazılımı sattım, donanım sattım, bitti gibi bir şey yok. Sürekli onu takip etmek, yeni raporlamalar çıkarmak, ihtiyaçları, yeni çözümler geliştirmek. Ee, ya o da en
1: güzel şeyi yapan aslında bir e, o hype'ı satan global markalar var. Ona hype'ı satıyor. Diyor ki bu platformu alırsan, bu platformun üzerinde şunlar, şunlar gelir. Bunlarla sen dijitalleşesin. Onun aslında hype'ı satıyor ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ama Markam o kadar büyük değilse ağır kesici satman lazım. E, biz o ağır kesici satan şirketler arasındayız. Yani çünkü tepeden işte stratejiler de geliyor. İşte sen işte şu platformunu, şunu satmalısan e, dijitalleşmede şunu yaşayacaksın vesaire diye. E, her zaman için karar vericiler sonuçta teknik olarak yani bu gerçekten bir işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bunun kararını da veremiyor. Bazı şeyler moda şeklinde. Yani bizim gibi keylapların hype satma ihtimali yok. Çözüm satma e, problemleri çözüm satma ihtimalimiz var. E, o yüzden hani, hypelardan ziyade ele yani ayağı yere basan, müşterinin gerçekten evet ya şu dertten beni kurtardınız diyeceği şeyleri satıyoruz. Anladım. Evet yani şöyle düşündüm biraz da hype satan şirket sonrasında
0: da danışmanlarını yollayıp da onun için fatura keser muhtemelen. Hani çok düzgün müşteri fayda göremeyince faydayı göstermek için bir de Ekstra fatura keser muhtemelen gibi düşündüm yani öyle oluyordu. Ya tam
1: i̇nan bak şöyle bir şey yaşadık Çağrı. Yani işte dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini düşün. Yani 8-10 tanesi yani vizyon, anlışı anlışı müşterilere dönüp bize diyor ki burada proje yapabilir miyiz? Aynı müşteriyi biz 4 tane böyle global teknoloji şirketi götürdü. Yani en nihayetinde elle bulur mu çözüm götürme noktasında yine dönüp dolaşıp işi gerçekten yapan startuplara, scale-up'lara, teknoloji şirketlerine ...dörmek durumda kalıyorlar. Ama bak... ...marketing'e baktığın zaman işte bir ne bileyim... ...Gartman'a çarpta bakıyorum bazen... ...ya bu şirket ne iş var orada diyorum... Bir ...çözüm yok yani aslında bakarsan yani... ...sadece o imajı ortaya koyuyor ondan sonra... ...ama işte ne yazık ki böyle bir dünya var... ...işte bir yerden sonra markanın çok büyüdüğünde... ...sen de artık hayıp satmaya... Ee, ...vesaire başlayabiliyorsun. Tabii ki ben onu çok böyle bir mühendis kafalı bir insan olduğum için... ...kabul etmiyorum yani biz hiçbir zaman öyle bir noktaya gitmeyelim de... ...her zaman için parasının karşılığını alabilsin müşteriler yani
0: çok teşekkürler Nezat çok güzel bir sohbet oldu bence özellikle hani hem donanım yazılım ikisini birlikte yürütmenin zorluklarında yaşamışsınız ve sonra hani bir avantaj sağlayacağınız bir yol çizmişsiniz kapatmaya yaklaşırken bir de şeyi sormak istiyorum ihracat desteklerinden faydalandınız mı şimdiye kadar hani geldiğiniz yolda ve özellikle hani IOT ya da donanım yönelik farklı destekler oluyor mu hani bu alanda girişim yapmak isteyenlere yönelik tavsiyelerin olur mu? Özellikle hani devletin vergiye avantajları olabiliyor ya da işte dışarıya yönelik yaptığı sarcamaların bir kısmını karşılıyor gibi
1: birçok destek olabiliyor. Ya biz şeyi çok yoğun kullanıyoruz. Dijital kanallarda yani kullanmaya başladık diyeyim yani bu Mayıs ayından Nisan ayına itibaren falan çok yoğun kullanmaya başladık ve ciddi bir giderimiz var o tarafta. Dijital platformlarda işte content şeyleri vesaire gibi konularla ilgili. formlarımızı doldurduk destekle ilgili ama şu anda da hani başvurup bekleme sürecindeyiz. Biraz vakit alıyor biliyorsun destek şeyleri. Hani güzel destekler var ama yani biraz sürede de uzun tabii. Hani bugün başvurduğum 6 ay sonra işte ödemeyle ilgili sürece girdim. vesaire gibi süreç var. Hani önden desteği alayım da gideyim bir şey yapayım diyemiyorsun. Finans edebilmen lazım. Ama yani destekler de ilgi çekici. Özellikle bu Ticaret Bakanlığı'nın falan sunduğu destekler bence gayet yerli yerinde. Böyle çok bürokrasi olmayan, bu iş yapmak isteyenlere mutlaka bakması gereken destekler diye düşünüyorum.
0: Anladım süper. Çok teşekkürler. Benim soracağım başka bir soru kalmadı. Senin eklemek istediğin konu var mıdır? Hani bir duyurunda olabilir atıyorum çalışan ekip arkadaşı ararsınız ya da başka bir şey olabilir. Genelde bizi ihracatla ilgilenen insanlar girişimcilikle ilgilenen insanlar takip ediyor.
1: Vallahi yani eklemek istediğim çok fazla bir şey yok aslında. Çok teşekkürler. Bayağı keyifli bir sohbet oldu. Yani böyle bir kanalın olması da çok güzel. Ben burada Gerçekten noha paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes ayrı ayrı birçok şeyi keşfediyor. Bu aslında birbirimizle paylaşabileceğimiz platformların olması, konuşulması çok güzel. Çok daha ileri götürmemiz lazım bu noktayı. Yani ben şu yöntemle şuraya geldim diyen birisinin hakikaten bu know-how'unu paylaşması lazım. Mesela bizim açımızdan söyleyecek olursak, ben böyle son bir senedir ekiple beraber yani dijital pazarlamada neler yapabildiğimizi keşfettikçe gerçekten çok oluyorum. Yani bu işte... Aslında bugünün imkanlarıyla satış ve pazarlama makinaları kurabiliyorsun yani full otomatik hale getirebiliyorsun her şeyi. Dolayısıyla bu konularla ilgili çalışmak isteyenlerin bu alanda mutlaka kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Global startuplar, büyüyen şirketler yani bizim gibi şirketlerin General Electric'ten öğrenilebileceğine çok fazla bir şey yok. Yani gidip oralara danışmanlık veren insanlar falan değil. Bizim gibi şirketlerin aslında e, Kuzey Yıldızı Silikon Vadisi burada büyüyen şirketler nasıl büyümüş, hangi acayi teknikleri kullanmışlar? Yani bu sonuçta e, hakikaten bir iki yıllık süreç bizde çok öğretici oldu. E, benim buradan arkadaşlara tavsiyem mutlaka bu best practiceleri işte salesforce nasıl büyüdü Upspot nasıl büyüdü, bunu nasıl başardılar? Buralardan mutlaka incelemelere gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında belli konularla ilgili soru sormak isteyenlere kapım her zaman açık. Bilginin de paylaştıkça çoğaldığını düşünüyorum. Sizlere çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Nevzat. Hani soruları olanlar olursa nereden ulaşabilirler sana? Nereden ulaşmalarını tercih edersin?
1: Valla LinkedIn'de gerçek zamanlı cevap verebiliyorum Çok aktifim. LinkedIn üzerinden her zaman sorularını aktarabilir arkadaşlar. Fikir isteyebilirler ya biz böyle bir şey yapacağız ama mantıklı bir şey yapıyor muyuz? Çünkü girişimcilerin böyle en çok o kaybolduğum, uzay boşluğunda olduğum dönem ya ben ne yapmalıyım? Ya şöyle bir fikir geldi ama bu en iyi fikir midir? Doğru bir yollamayayım tarafı. Orada böyle belki 300 tane şey geliyor içimden ama bir iki tane aslında sonuç. Yani başarıya gösterebilecek noktalar. O tip konularla ilgili, network konularıyla ilgili Türkiye'de bir şeyler demek veren insanlar her zaman desteklemek isterim.
0: Çok teşekkürler Nezat konuk olduğun için. Tekrardan Size başarılar diliyorum. Yurt dışında açılmanıza, umarım başarılı bir çılma olur ve sonrasında belki tekrardan sizi konuk alıp bu hani başarı hikayesini bir yani yurt dışındaki başarı hikayesini ayrıyetten konuşuruz.
1: Tamamdır. Çok teşekkürler. Hoşça kal.
0: Çok teşekkürler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümde geçen linkleri detaylar kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Hala bizi takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak son bölümlerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte YouTube'da her hafta canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlara katılarak sorularınızı konuklarımıza aktarabilirsiniz. YouTube'da sıfırdan globale yazdığınızda. Kanalımızı takip ederek canlı yayınlardan da ilk haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında bize çok güzel yorumlar geliyor Twitter'dan, iTunes'dan ve e-mail üzerinden. Siz de bu yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. E-mail adresimiz selam.sifirdan.globele.com Buradan bize ulaşabilirsiniz. Ekstradan sizin tabii önerileriniz ve yorumlarınız olursa her zaman dinlemeye açığız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.